0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promibis.
1: Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge Was darf sein? Feelings müssen rein und den heutigen Gast, den habe ich über Instagram akquiriert, da ich ihm dort schon länger folge und zwar handelt es sich um Michael Roth. Michael ist Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, sitzt im Bundestag und hat glaube ich in der heutigen Zeit als auch generell extrem viel zu erzählen. Die Folge selber haben wir aufgenommen am 21.01.2021, somit einen Tag nach der Vereidigung von Joe Biden somit haben wir uns gleich auch um das Thema USA gekümmert. Ähm, sein Verhältnis zur Trump-Administration und damit einhergehend auch seine Erlebnisse mit einem US-Diplomaten in Deutschland. Ähm, sehr, sehr interessant und ähm, ja, bestätigt im weitesten Sinne eigentlich nur die Wahrnehmung von der Trump-Administration beziehungsweise von den letzten ähm, vier Jahren. Dann natürlich der Elefant im Raum Corona. Wie geht er als Europapolitiker damit um? Wie sieht er Europa gewappnet? Ähm, es geht um den Wahlkampf um die SPD-Doppelspitze, ähm, den er gemeinsam mit Christina Kampmann geführt hat. Beide haben es ja nicht. Ähm, gewonnen beziehungsweise nicht die Doppelspitze geholt da erzählt er sehr sehr ausführlich auch über seine mitstreiterinnen und mitstreiter über sein ähm, über sein gefühlsleben in und nach dem wahlkampf wir sprechen über russland Stichwort festnahme ähm, von herrn ähm, nawalny aber lassen natürlich auch die ähm, anderen ich sag mal, lockeren Fragen ähm, nicht außen vor. Ähm, es ging um ähm, Gastgeschenke, die ihr mitnimmt. Es ging um unbeliebte Reisen. Ähm, war eigentlich als, als äh, lockeres Ausfaden gedacht, aber ist nochmal sehr, 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 sehr persönlich, sehr, sehr ähm, auch schon emotional. Und kann ich nur ähm, oder ich kann euch nur ins Herz legen, das bis zum Ende ähm, durchzuhören. Auf jeden Fall weiß ich, ähm, Michael mag die Pesh Mode. und das ist eben auch zu finden auf der Was-Darf-Sein-Playlist, ähm, die ihr auf Spotify findet. Unter diesem Sinne, zweieinhalb Minuten Intro reichen, jetzt viel Spaß mit der Folge mit Michael Roth. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Was-Darf-Sein-Feelings müssen rein. Heute, ähm mit einem Gast, den ich sehr intensiv auf Instagram in der Tat äh, verfolge und da auch äh, fleißiger Follower bin, und zwar mit ähm, Michael Roth. Hallo, Michael. Grüß dich, Tim. Ich freue mich sehr, dass das ähm, in deinem engen Zeitplan hingehauen hat. Jetzt können natürlich die Leute in die Shownotes schauen und sich das durchlesen, aber wir sind ja ein Podcast, daher natürlich auch auf der, auf der Tonspur. Wer bist du denn eigentlich, Michael, und was machst du zurzeit? <lacht> Zurzeit mache ich nicht so viel wie sonst.
0: Ich bin Europäer, Feminist, Sozi, Staatsminister für Europa seit 2013. Ich kümmere mich also in der Bundesregierung um Europaangelegenheiten. Und ich bin seit 1998 Bundestagsabgeordneter, direkt gewählt in meinem wunderschönen nordhessischen Wahlkreis. Ansonsten bin ich noch schwul, verheiratet,
1: freiheitsliebend und mach jetzt gerade einen Podcast mit dir. Das finde ich das finde ich sehr, sehr gut. Das sind alles, finde ich, super tolle ähm, Attribute. Ich habe es ja gerade anfangs gesagt, du hast ja, ähm, dass ich dir auf ähm, Instagram folge und da auch die erste Anfrage an dich rausging. Ähm, du nutzt ja, oder du zeigst ja auf Instagram, bevor wir natürlich zu der ganzen Politikthematik kommen, jetzt gerade, du nutzt ja Instagram schon sehr, sehr intensiv und auch sehr, sehr, Professionell und gut. Wie ähm, wie wird denn Instagram, ich meine 10.000 Follower sprechen für sich, wie wird das angenommen, wie ist das Feedback sowohl gut als auch schlecht, ähm... Du lässt ja schon viel teilhaben, auch an deinem Leben.
0: Ich habe da keinen fix und fertigen Masterplan gehabt, den ich aus der Schublade ziehen konnte. Das ist wirklich Learning by Doing. Man schaut, was kommt an, was kommt weniger an. Es muss natürlich auch einfach passen. Vielleicht hilft mir einfach, dass ich den allermeisten äh, Kram, die den größten Teil der Kommunikation, ähm, auch die Posts äh, alleine mache. Ich habe zwar einen wunderbaren Kollegen, den Tobi, mein Social-Media-Referent, der mir einfach dabei hilft, mir auch Tipps gibt, der auch analysiert und bewertet. Äh, und wir testen uns immer so ein bisschen voran. Es muss ja eine Mischung sein, äh, die auch zu mir passt. Äh, ich bin ja keine Maschine. Ich mache ja nicht nur Politik, sondern ich bin... Genauso ein Mensch, der derzeit unter der Lage äh, leidet wie andere auch. Das heißt, ich habe wirklich weniger zu tun als sonst, weil das ganze Reisen ja komplett wegfällt. Ich bin zurzeit wie ganz, ganz viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch im Homeoffice, zwar nicht durchgängig, aber doch meistens. Ähm, und insofern ist mir klingt vieles, was ich derzeit auch so an Klagen mit auf den Weg bekomme, sehr vertraut. Und ich erlebe vor allem Instagram als ein... Eine Plattform, wo man doch mit äh, viel Sympathie, mit Offenheit und mit Respekt sich gegenseitig begegnet. Das ist beispielsweise auf Facebook, wo ich natürlich auch unterwegs bin, anders. Da äh, nimmt dann doch die Aggression, äh, die Wut und teilweise auch der Zorn massiv zu. Und Twitter ist nochmal was komplett anderes. Ich glaube, Twitter ist eigentlich, bis auf so die, Politik, äh, Media, äh, Bubble ist eigentlich Twitter nie richtig in der deutschen Gesellschaft angekommen. Das ist in anderen Gesellschaften komplett anders. Aber wenn du mich jetzt so fragst, fühle ich mich äh, bei Instagram wirklich am wohlsten. Und manchmal macht man einfach auch Dinge, die vielleicht ein bisschen blöd sind. Manche wirkt Für manche wirkt es auch albern, wenn ich da jeden Morgen oder fast jeden Morgen mit meiner Tasse Kaffee irgendwo auftauche. Hilft mir natürlich auch immer so ein bisschen äh, dabei, den ähm, Followerinnen und Followern zu erklären, du, ich bin jetzt gerade in Berlin oder ich bin gerade im schönen Nordhessen, weil ja. ich pendel ja, ich ja. bin ja auf Montage.
1: ja. Genau, das habe ich äh, auch, auch gesehen und auch dein Kaffee am Morgen, ich habe auch heute Morgen, ich konnte leider nicht dabei sein, das wäre natürlich ideal gewesen, ich habe heute Morgen gesehen, du hast auch Clubhouse für dich entdeckt, ne, also dass du da, ähm, ich weiß nicht, ob stattgefunden hast, äh, ich war leider in einem Termin, habe es nur bei dir in der Story gesehen, dass du da aktiv warst, ähm, wie, wie findest du Clubhouse, weil ja gerade alle in so einer gewissen Bubble alle drüber sprechen… Ich bin ja neugierig
0: und teste und probiere natürlich auch alles aus. Bin mir der Risiken auch bewusst, es ist ja eher ein exklusives Medium, eine sehr exklusive Plattform. Man muss eingeladen werden, man muss ein iPhone besitzen etc. pp. Aber ich war heute Morgen, das war das zweite Mal, dass ich überhaupt präsent war, auch hier mit einem Schwerpunkt, ich war schwer beeindruckt. 1200 Menschen, die dazugehört und sich aktiv beteiligt haben, das kommt ja nicht allzu oft vor. Wir haben auch nicht übers Wetter geredet, sondern wirklich über Europa, transatlantische Beziehungen. Außensicherheitspolitik, das hat mir viel Freude gemacht und auch wenn das ein eher männliches Medium war, ist es dem Sven, der mich eingeladen hatte, zu einem Polit-Espresso wirklich auch gelungen, dafür zu sorgen, dass auch viele Frauen zu Wort kommen, das ist mir auch ganz besonders wichtig, dass wir nicht einseitig sind. Ich weiß nicht, wo das endet. Ich bin nur gelegentlich äh, verwundert darüber, dass Menschen, die ich kenne, äh, gefühlt den lieben langen Tag äh, auf Clubhouse verbringen. Morgens sich beteiligen, noch spät in der Nacht. Ich kriege das gar nicht gebacken. Also ich muss aufräumen, Wäsche waschen. Ähm, ich muss auch noch ein bisschen arbeiten. Ich bin auf anderen Social-Media-Kanälen unterwegs. Ich lebe, liebe, arbeite. Äh, äh, ich will auch mal was lesen. Äh, ich will nicht nur quatschen. Insofern bewundere ich all diejenigen, die offensichtlich so gut organisiert sind, dass sie dort viele, viele Stunden zubringen. Also ich weiß nicht, ob der Hype anhält, aber erstmal ist es schon faszinierend. Und was ich mir natürlich auch wünsche, Tim, ist, dass es wirklich sich so verbreitert, dass all diejenigen, die da mitmachen wollen auch eine Chance haben, mitmachen zu
1: können. Genau, das ist ja jetzt, hast du schon richtig gesagt, ein exklusiver Kreis und dass du das Gefühl hast, dass ähm, viele Leute Zeit haben. Wer jetzt auch viel Zeit ähm, hat, sollte man meinen, Michael ist der ehemalige Präsident der äh, Vereinigten Staaten von Amerika, ähm, Donald Trump. Wir haben ja, also wir nehmen ja heute am 21.01. auf, also die äh, Amtseinführung von Joe Biden war gestern. Ähm, wie hast du den gestrigen Tag ähm, verbracht, sowohl vielleicht äh, vom Fernseher, aber auch gefühlsmäßig? Wie ging es dir gestern? Ich war natürlich glücklich.
0: Ich äh, mag es grundsätzlich, wenn sich Demokratie feiert. Das geht uns Deutschen ja komplett ab. Ich bin nun so lange in der Politik, aber es hat bei uns noch nie eine gescheite Party oder ein Event gegeben, wenn es einen demokratischen Wechsel gibt. Nun habe ich auch nur zwei Kanzler erlebt, Gerhard Schröder und Angela Merkel, also in meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter und aktiver Politiker, der diesen Job auch wirklich zum Beruf ergriffen hat. Ähm, aber mich fasziniert das, äh, mit wie viel Pathos und mit wie viel Leidenschaft und mit wie viel Glamour das in äh, Amerika gefeiert wird, aus guten Gründen. Ich gehe natürlich auch selbst, selbstbewusst, aber auch sehr optimistisch an die äh, Präsidentschaftszeit von äh, Joe Biden heran. Natürlich wird sich nicht alles um 180 Grad wenden, aber wir können diesem Mann einfach nur alles, alles Gute wünschen. Denn äh, Trump ist besiegt, aber der Trumpismus ist es mitnichten. Nationalismus und Populismus der furchtbarsten Art gibt es auch in Europa. Äh, und wir haben noch nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden als engagierte Demokratinnen und Demokraten, als Europäerinnen und Europäer. Äh, und ähm, Bidens Erfolg ist am Ende auch unser Erfolg, wenn es ihm gelingt, auch diesen Hass, diese Lügen, diese Aggression rauszubringen aus dem politischen Diskurs und wieder zu Respekt zurückzukehren und an einer Politik, die sich vor allem an Fakten orientiert und auch auf Fakten und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Streit gibt es noch genug. Und Streit ist ja das Lebenselixier von Demokratie. Aber Streit, der... Der dazu dienen soll, andere fertig zu machen, fix und fertig zu machen, sie ihrer Würde zu berauben, die passen mir nicht und die sollten wir gemeinsam auch bekämpfen.
1: Ja, du, du warst ja auch schon in der Zeit von, von Donald Trump und seiner Administration ja auch schon Staatsminister. Du bist ja per, per Titel Staatsminister für Europa. Ähm, hattest du Kontakt in deiner Position mit der Administration von Donald Trump. Und äh, wenn ich mir jetzt als Laie jetzt mir Donald Trump angucke, könnte ich mir vorstellen, dass man in dem politischen Miteinander, dass es da auch nicht immer so leicht war. Wie, wie erging es dir da?
0: Also ich hatte keinen direkten Kontakt. Ich bin als Staatsminister für Europa nicht nur für die EU, sondern für ganz Europa zuständig, darüber hinaus noch für die Menschenrechte und für den interreligiösen Dialog, für Roma und LGBTI das füllt mich aus, aber man kommt natürlich am Thema Trump und man kam am Thema mhm. Trump nicht vorbei. Erstens mhm. bin ich natürlich auch auf Twitter unterwegs und der Mann hatte natürlich auch vorher schon als Präsident viel zu viel Zeit, was der alles für einen <lacht> Unsinn äh, abgegeben Wahnsinn. hat. Ähm, Wahnsinn, der musste, Das kostet ja auch Zeit, also der hätte lieber vernünftig mhm. regieren, sich mit klugen Menschen austauschen äh, sollen, als ständig äh, diesen egomanischen äh, und äh, verantwortungslosen Kram auf Twitter äh, zu verbreitern und zu verbreiten. Aber er hat das getan und äh, da hat ihn auch ein Michael Roth nicht dran hindern können. Aber ich will doch mal äh, auch hervorheben, auch in der Europäischen Union hat es ja Politikerinnen und Politiker gegeben, äh, für die war Donald Trump ein Posterboy. Die fanden den toll.
1: Wahrscheinlich denken wir beide gerade an sowas wie Ungarn, an so Länder wie Ungarn. Ich denke nicht an
0: Ungarn, ich denke aber an Politikerinnen und Politiker. Und der okay, klar, ja, Ministerpräsident natürlich. von Ungarn ja, gehört natürlich auch ja. dazu. Es gibt auch andere. Hier bei uns in Deutschland sind es die ganzen Typen von der AfD. In Frankreich sind es die Politikerinnen und Politiker von der Front National. Also die ganzen Rechtsextremen, die ganzen neuen und alten Nazis, die ganzen Nationalisten und Populisten in ganz Europa und weltweit. Es gibt ja auch andernorts noch solche komischen schrägen Vögel, die fanden den natürlich großartig. Aber es hat mich natürlich vor allem auch dann gestört, wenn ich auch hier festgestellt habe, dass man ähm, ja, manches schön färbt und schön redet, was von ihm kommt. Und er war natürlich auch insofern für uns immer ein Dauerthema, weil er ja auch den Schwachpunkt der EU erkannt hat. Die EU äh, hat manchmal massive Probleme zueinander zu finden, mit einer Stimme zu sprechen und er hat gerne auch wie andere im Übrigen ähm, den Spaltpilz gelegt, indem er immer versucht hat, äh, aus dem Team EU so ein paar rauszuziehen und mit denen dann Deals zu machen. Also Deals, er hat sich ja mal als Dealmaker verstanden. Also auch wenn ich direkt mit seinem Team nie viel zu tun hatte, ich hatte mal mit dem äh, auch umstrittenen ähm, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika hier in Berlin zu tun. Aber äh, ich habe dann auch immer gesagt, er hat mich auch immer mal eingeladen zu sich nach Hause in die Residenz und ich habe gesagt, also nur weil er schwul ist, wird er nicht automatisch zu einem guten Diplomaten oder zu einem besseren Menschen. Ähm, aber äh, ich glaube, er hatte äh, so am Anfang auch mal den Versuch unternommen, äh, Politikerinnen und Politiker einzuladen, äh, die nicht bekannt sind als äh, Freunde von Donald Trump, aber die Interesse haben an transatlantischen Beziehungen und die im Übrigen äh, auch, äh, sagen wir mal, äh, eine gewisse... Sympathie haben für LGBTI-Themen.
1: Ja, okay, wow. Also sind das echt, also waren das echt schon so durchschaubare Moves, kann man sagen? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich
0: will dem überhaupt nichts unterstellen. Ähm, ja. Darum geht es ja gar nicht. Aber okay. äh, er hatte zum Beispiel zum Berliner CSD mal einen Empfang gemacht ähm, in hm. seiner so Residenz. Da bin ich da nicht hingegangen. Ähm, ich finde das gut im Übrigen, äh, dass es ähm, auch. Ähm, ja, konservative Politikerinnen und Politiker gibt, die sich für ähm, LGBTI-Rechte überall einsetzen. Aber ich weiß natürlich auch, dass zu den Opfern des Trumpismus und dass zu den Opfern äh, der Politik von Donald Trump immer auch Minderheiten gehören. Das sind vielleicht nicht immer im Kern sexuelle Minderheiten gewesen, aber es waren ethnische Minderheiten, es waren religiöse Minderheiten, es waren kulturelle Minderheiten. Und wir sitzen da immer auch in einem Boot. Also ich finde, dass äh, Menschen, die einer Minderheit angehören, immer auch eine Grundsolidarität aufbringen sollten zu anderen äh, Minderheiten. Und da fand ich es immer ähm, etwas arrogant, als äh, sich einfach die LGBTI rauszusuchen, mit denen kommt man klar, aber eben äh, gegenüber Andersdenkenden, gegenüber Muslimen, äh, gegenüber ethnischen Minderheiten dann auch Ressentiments zu schüren und sich mit denen eben nicht solidarisch zu zeigen.
1: Ja, das ähm, verstehe ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, gab es denn, ähm, du als Staatsminister für Europa, hat man denn, ähm, auch wenn du wenig Kontakt hattest, gab es denn irgendwie Auswirkungen auf deine Arbeit unter dem ähm, Trumpismus? Also hat das was mit deiner Arbeit und dem Miteinander mit deinen europäischen Kolleginnen und Kollegen gemacht in irgendeiner Art?
0: Ja, selbstverständlich. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja so wichtig, dass man sie nicht einfach ignorieren kann, nur weil dort ein Präsident gewählt wurde, der einem möglicherweise persönlich nicht passt. Ich hatte auch schon gesagt, Tim, dass es natürlich auch Unterstützerinnen und Unterstützer in der EU gab, die in ihrer äh, kritischen Bewertung, die in meiner Kri mit meiner kritischen Bewertung von Donald Trump und seiner Politik sicherlich nicht umfänglich übereinstimmten, dann gab es immer wieder auch den Versuch, ähm, die EU zu spalten. Ich will mal daran erinnern, dass beispielsweise die äh, Donald Trump den die an, ja, angekündigt hat, er zieht äh, US-Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland ab und äh, stationiert deutlich mehr äh, amerikanische Soldatinnen und Soldaten in Polen. Das war ja ein durchschaubares Spiel. Es ging natürlich darum, äh, auch Deutschland und äh, Polen äh, gegeneinander auszuspielen beziehungsweise deutlich zu machen. Äh, Frau Merkel mag ich nicht äh, und die macht eine Politik, die ich nicht gut finde, im Hinblick auf Migration und Flucht und manch anderem und Klimaschutz und äh, die äh, polnischen Politikerinnen und Politiker finde ich offenkundig besser und deswegen werden die dafür belohnt. Noch einmal, das ist ja diese, diese Denke äh, von, wir machen Deals und Deals macht man halt mit, mit, mit Menschen, äh, mit denen man äh, klarkommt, die man auch für die eigenen Ziele Benötigt. Das passt nicht so ganz ins 21. Jahrhundert, wo wir ja auch gezwungen sind, nicht nur mit unseren Freundinnen und Freunden ein Bier zu trinken, sondern wo wir uns vor allem auch mit den schwierigen Partnern immer wieder an einen Tisch setzen müssen, um Kriege zu verhindern, um die Welt ein bisschen friedlicher zu machen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich ähm, bin da ganz bei dir und hoffe auch, dass unter beiden ähm, oder unter Präsident Biden da eine 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 äh, ein auch ein angenehmeres, auch glaube ich für die Bevölkerung in der Wahrnehmung in Summe glaube ich ein angenehmeres äh, Miteinander entsteht. Ähm, Michael, verlassen wir einmal den Komplex USA. Und zwar ähm, gab es ja im letzten Jahr eine Wahl, die du gemeinsam mit einer Partnerin, äh, wo ihr euch aufgestellt habt und wo ihr nicht gewählt worden seid. Ich habe dich und seitdem habe ich dich auch ein bisschen, also also auch dein Wesen oder dein Arbeiten als Politiker ein bisschen verfolgt. Ich war ähm, auf eurem, ja quasi Wahlkampf in Neumünster und habe euch da zum ersten Mal gesehen und äh, find's persönlich schade, ähm, dass 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 ihr es ähm, nicht äh, ja geworden seid. Wie wie war denn die Reise für dich und ähm, wie war's, als es denn als es denn zum Ergebnis kam, dass ihr beiden ähm, da nicht an der Spitze steht.
0: Das war eine wahnsinnig bewegende, zugegebenermaßen auch schwierige, mich selbst auch sehr belastende Zeit. Ich äh, habe natürlich eine, eine tolle Rallye gemacht mit einer wunderbaren Frau zusammen. Ich habe äh, großartige Menschen kennengelernt, nicht nur in der SPD. Ich bin aber auch an meine eigenen Grenzen gestoßen, weil ich natürlich an einem gewissen Punkt dann auch gespürt habe, äh, das ist nicht einfach nur so irgendein Rennen, sondern hier geht es ans Eingemachte. Und da wurden dann auch von einigen äh, wirklich, äh, wurde mit von einigen mit harten Bandagen gefochten. Das gilt jetzt nicht unbedingt für diejenigen, die sich in den Dienst der Partei gestellt haben und angetreten sind, mit ihrer Kandidatur der Partei auch etwas angeboten haben, sondern das gilt äh, vor allem auch äh, für Teile der Mitgliedschaft. Das war eine sehr polarisierte, sehr harte, äh, teilweise auch Stimmung und ähm, ich habe das als eine große Bereicherung empfunden. Ich habe es auch als eine große Ehre empfunden, aber äh, mit den 23 Regionalkonferenzen, du hast Neumünster angesprochen, da erinnere ich mich noch sehr gerne und gut dran. Ich erinnere mich an andere Regionalkonferenzen, die liefen dann doch nicht so gut. Ähm, aber äh, ich möchte es nicht missen. Ich habe es äh, äh, gerne gemacht äh, und ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, um darüber hinwegzukommen, nicht äh, im Hinblick darauf, dass ich das Ergebnis nicht äh, akzeptieren konnte. Natürlich habe ich das akzeptiert, aber ich war dann erstmal so ein bisschen lost in, in Universe. Ähm, die, die intensive Zeit mit meiner Kollegin, die stieß dann ja auch an ein natürliches Ende. Ich musste mich wieder in mein altes Leben äh, einfinden äh, und das hat ge Zeit gebraucht. Gebe ich auch gerne äh, zu, aber ähm, ich würde es äh, vermutlich noch einmal machen und ähm, ich hatte auch einfach eine großartige Unterstützung von vielen wunderbaren Menschen, nicht nur aus meinem engsten Umfeld, sondern das sind auch so Menschen wie du, Tim, die mich gar nicht kannten, am Anfang äh, dann auf mich zukommen und gesagt, oh, das gefällt mir, ist mal was anderes, ihr schlagt eine optimistische Tonlage an, mir gefällt das, äh, so wie ihr da an die Sache rangeht, das könnten wir uns gut vorstellen. Aber so ist es halt in der Demokratie. Äh, Angebote äh, überzeugen und manchmal überzeugen sie halt auch nicht. Ähm, das muss man dann irgendwann akzeptieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, weil wir immer von deiner Kollegin sprechen. Es geht hier um Christina Kampmann, ja, äh, Landtagsan. Ne? Ja. Das ist also, weil äh, die Landtagsabgeordnete noch noch ist, ne? in Nordrhein-Westfalen, ja. da, da, genau, ähm, habt, ihr, habt ihr noch Kontakt? Also ähm, hat euch das, ich nehme an, das hat euch irgendwie auch zusammengeschweißt? Also ich könnte mir vorstellen, dass das macht auch was mit einem als Duo, oder?
0: Also ähm, wir, wir, wir kannten uns ja, sie war ja mal Bundestagsabgeordnete, okay. Okay. sie war Ministerin okay. in Nordrhein-Westfalen, ähm, aber sie ist mir halt immer aufgefallen, als Kollegin im Deutschen Bundestag. Und dann ging sie ja sehr rasch nach Nordrhein-Westfalen, weil sie dort Ministerin wurde und dann anschließend auch Landtagsabgeordnete. Sie ist damit auch ein hohes persönliches Risiko eingegangen. Ja, und ich nehme sie jetzt momentan weniger als eine Politikerin wahr, sondern in einer ganz anderen Rolle. Christine ist nämlich Mutter geworden.
1: Ja, ja genau, Von das finde ich toll. Auch auf Instagram. Ja. Sehr, sehr, sehr finde ich total äh Charmannt, ich darf das jetzt nicht zu so viel erzählen, aber die okay. Frage
0: der Familienplanung spielte auch schon äh, während unserer Kandidatur eine Rolle äh, und ähm, es, ich habe dann irgendwann gesagt, naja, vielleicht gibt es ja sozusagen eine Art... Äh, Kandidaten oder Kandidatin-Baby. Aber die beiden Zwillinge sind dann doch deutlich nach der Kür dann zur Welt gekommen. Und ich freue mich wahnsinnig für Sie und auch für Ihren Partner, den Andreas, den ich ja auch dann kennenlernen durfte und der uns auch großartig unterstützt hat. Also Insofern äh, hat das bei ihr ein ganz produktives Ende gefunden, an dem ich aber nicht beteiligt war, jedenfalls nicht direkt. <lacht> okay.
1: Das muss ich okay, sagen. Aber du hast ja quasi menschlich, du hast ja, ja menschlich sie in klar. der Zeit getragen und unterstützt. Ja, ja, ja. Also das das ist ja auch eine eine. Das war ja. eine
0: spannende Zeit und ähm, ja. das. Äh, hat dem Ganzen auch äh, eine ganz menschliche Komponente gegeben äh, zu dem Zeitpunkt, als die Kandidatur ja vorbei war und es dann auch um die Frage ging, was kommt dann? Und dann äh, wurde sie schwanger und äh, dann äh, habe ich mich total für sie gefreut äh, und war sehr, sehr glücklich, auch als die
1: beiden äh, dann auch äh, gesund und munter auf mhm. die Welt kamen. Auf jeden Fall. Ähm, ihr beiden seid, seid ähm, nicht geworden äh, Wie wie zufrieden, bist du denn mit der Arbeit der ähm, aktuellen Doppelspitze der SPD?
0: Das mit der Doppelspitze ist ja nach wie vor ein äh, Experiment. Ähm, die SPD hat das mal vor, also in ihren Gründungsjahren, äh, als sie noch ganz jung und frisch und im Untergrund war, schon mal ausprobiert. Aber seitdem hat sie damit keine Erfahrung mehr gemacht. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass äh, die, die, die Vorsitzenden schon auch äh, Einerseits das machen, was ihre Unterstützerinnen und Unterstützer auch von ihnen erwarten. Und andererseits sind sie aber auch sehr, sehr schnell in der Realpolitik angekommen. Sie selbst haben sich ja sehr, sehr kritisch beispielsweise zur Fortsetzung der Großen Koalition geeinigt. Und dann gehörten sie zu denjenigen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Große Koalition eine Zukunft hat. Heute sind ja die Diskussionen komplett verstummt, auch in meiner eigenen Partei, weil wir natürlich alle angesichts dieser furchtbaren Pandemie sehen, es ist gut, dass wir eine stabile Regierung haben, die funktioniert bei aller Kritik, die man immer auch haben kann. Aber äh, wir machen es ja doch relativ gut. Und ich sehe ja auch in anderen europäischen Partnerländern, wenn ich jetzt gerade jüngst auf ähm, die Niederlande schaue oder auch auf Italien schaue, was es heißt, wenn äh, es eine Regierungskrise gibt, wenn es keine stabilen Mehrheiten im Parlament gibt. Äh, da können wir froh sein, dass das in Deutschland äh, nicht der Fall ist. Und ich hoffe, dass es uns jetzt auch gelingt, mit äh, unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz äh, dieses Jahr auch noch zu einem äh, sozialdemokratischeren werden zu lassen. Äh, denn äh, äh, ist, ist es stehen ja Wahlen an am 26. September dieses Jahres. Wir wissen auch inzwischen, wer äh, CDU-Vorsitzender äh, ist. Wir wissen aber noch nicht genau, wer äh, Kanzlerkandidat äh, von CDU, CSU werden wird. Ich sage das deshalb, weil äh, maßgeblich die Politik von einer Person geprägt wird, die definitiv nicht wieder antreten wird, nämlich Angela, von Angela Merkel. Und ich äh, stelle mir natürlich auch die Frage, was wird eigentlich aus den vielen, die vor allem auch wegen Angela Merkel CDU, CSU gewählt haben, wenn sie nicht wieder antritt. Das kann durchaus auch eine Chance für uns sein. Und die sollten wir nutzen, dass wir auch ein attraktives Angebot für diejenigen unterbreiten, die sich von Angela Merkel, das kann man gut oder kann man schlecht finden, ganz gut regiert gesehen haben.
1: Ja, ja. Ähm, du hast ja schon angesprochen, Olaf Scholz ist, ist ähm, der, der Spitzenkandidat. Äh, äh, siehst du, also es heißt ja Kanzlerkandidat und ich denke manchmal, wenn ich auch so in den Nachrichten und Zeitungen oder in der Zeit oder irgendwo halt lese, es wird von Kanzlerkandidat ähm, gesprochen. Ähm, siehst du eine realistische Chance, dass die SPD den Kanzler stellt?
0: Ja, ich sehe eine Chance. Das Rennen ist komplett offen. Natürlich schauen wir uns derzeit, Tim, du, ich, alle anderen auch, die Umfrageergebnisse an und da liegen wir derzeit zwischen 14 und 16 Prozent. Da ist es natürlich eher unrealistisch, von, einer, von einem sozialdemokratischen Bundeskanzler zu sprechen. Aber wenn sich erstmal herumgesprochen hat, dass es beim nächsten Mal nicht um die Frage geht, regiert Angela Merkel weiter oder nicht. Wenn es um die Frage geht, wie entwickelt sich eigentlich die CDU weiter, die ja auch unter dem Druck von rechts steht. Herr Merz ist ja nur knapp nicht gewählt worden. Wenn wir auch schauen, schaffen wir es wirklich auch solidarisch und gemeinsam aus dieser Pandemie rauszukommen kriegen kriegt die SPD äh, auch für die gute Politik, die sie geleistet hat, äh, auch mehr PS auf die Straße. Und wenn wir dann vielleicht auch sehen, dass äh, mancher Hype bei den Grünen äh, vielleicht auch nur eher ein schöner Luftballon ist, aber mit Substanz wenig zu tun hat, dann kann das durchaus dazu führen, dass wir im Sommer dieses Jahres sagen, es ist ein viel offeneres Rennen, als es sich derzeit im Januar 2021 Darstellt Und äh, Tim, ich bin jetzt seit äh, in meinem 23. Jahr Bundestagsabgeordneter, bin jetzt in meinem achten Jahr Staatsminister für Europa und äh, ohne Optimismus und ohne äh, Zuversicht und Hoffnung äh, übersteht man das Ganze gar nicht. Und damit meine ich nicht, äh, Tim, dass ich mir die Welt äh, und auch die SPD äh, schöner rede, als sie tatsächlich ist. Das tue ich natürlich nicht. Deswegen ist ja die Frage, die du auch stellst, äh, gerechtfertigt. Aber ähm, es ist jetzt viel zu früh äh, und es wäre auch ziemlich verantwortungslos, einfach die Flint ins Korn zu werfen und zu sagen, ja, das wird doch sowieso nichts. Deswegen äh, brauchen wir auch keinen Kanzlerkandidaten. Äh, wir fügen uns ein, wir werden irgendwie im besten Falle Juniorpartner und äh, im Worst Case werden wir eben irgendwo eine von mehreren Oppositionsparteien und können uns dort regenerieren, eine Kur machen, ähm, was weiß ich. Ich halte von diesen Theorien nicht viel, dass wir uns nur in der Kur, also in der Opposition, werden erholen und wieder stärker werden können. Aber in der Demokratie muss man mit beidem leben: Mit Regierungsverantwortung und das Beste draus machen, aber eben auch mit äh, Opposition.
1: Ja. Wie siehst du denn, du trittst ja auch bei dir im Wahlkreis an, ähm, wie siehst du denn in der nächsten Legislaturperiode deine Rolle im Bundestag?
0: Also, erstmal äh, trete ich wieder an, äh, das ist richtig. Ich gebe gerne zu, das ist mir nicht so leicht gefallen, weil ich natürlich das Privileg habe, so habe ich es immer verstanden, mich überprüfen zu müssen. Es ist ja kein, ich bin ja nicht Berufsbeamter und kann sagen, bis zu meiner Verrentung oder Pensionierung bleibe ich Berufspolitiker, sondern ich habe ja immer einen Vierjahresvertrag und ob der Vierjahresvertrag verlängert wird, hängt natürlich von den Wählerinnen und Wählern, hängt aber auch von mir, hängt von meiner eigenen Partei ab. Und ich bin dann auch erstmal in mich gegangen, habe auch mit vielen gesprochen, offen gestanden, habe ich fast niemanden getroffen, der mir gesagt hat, ist jetzt mal gut, hör mal auf. Das hat mich dann doch bestärkt ist dann noch mal zu wagen. Außerdem äh, gehöre ich ja zu dem überschaubaren Kreis von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die ihren Wahlkreis ähm, direkt gewinnen können. Ich habe das letzte Mal eines der bundesweit besten Ergebnisse erzielt. Und deswegen habe ich natürlich auch einen ganz persönlichen Ehrgeiz. Ich möchte der SPD dadurch helfen, dass ich nicht auf Platz, sondern auf Sieg setze und ich wirklich auch versuche, meinen Wahlkreis wieder zu gewinnen um damit auch einen Beitrag zu leisten für eine stärkere äh, SPD. Und was dann passiert, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ähm, ich meine, ich bin ja immer ein Typ gewesen, der äh, gefordert werden musste und der sich auch selber gefordert hat und der sich was abverlangt hat. Insofern kann ich mir jetzt nicht äh, vorstellen, es mir so in der siebten Reihe wohlig einzurichten, ähm, sondern ich möchte natürlich auch weiterhin äh, gefordert werden. Aber das müssen andere auch mitentscheiden. Ähm, Lust auf Politik und Lust auf Veränderung, Lust auf Europa habe ich ja nach ja. wie vor.
1: Das ist doch hervorragend. Du hast gerade auch ähm, eigentlich dein, dein Stichwort Europa gesagt. Wenn du jetzt morgens aufstehst, ähm, wie schaust du auf Europa und welche Themen bezogen auf Europa beschäftigen mich gerade so? Hinter
0: uns liegt ja die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Die hat mich natürlich ein halbes Jahr von Juli bis Ende Dezember stark gefordert. Das waren sicherlich auch die spannendsten Monate in meiner Zeit in der Regierung, weil ich ja nicht nur den Rat der Europaministerinnen und Europaminister geleitet habe, sondern ich ja auch Vertreter der deutschen Ratspräsidentschaft gegenüber dem Europäischen Parlament war das hat mich dann trotz Corona regelmäßig auch nach Brüssel gebracht. Und ich habe mir ja so ein paar Ziele gesteckt. Ein Ziel war sicherlich, die Europäische Union als Werte und als Rechtsgemeinschaft zu stärken. Wir haben massive Probleme im Team selber, weil es einige gibt, die meinen, dass man sich nicht an die Regeln und an die Werte, auf die man sich verpflichtet hat, halten müsse. Da haben wir jetzt in der deutschen Ratspräsidentschaft zwei neue Instrumente eingeführt, den Rechtsstaatsmechanismus, der im Prinzip dazu führen kann, wenn du dich nicht mehr in die Rechtsstaatlichkeit hältst, gibt weniger Geld aus Brüssel. Und das zweite ist der Rechtsstaatscheck, ein Dialog im Rat, dem wir uns alle unterziehen müssen, mit dem Ziel, Fehlentwicklungen frühzeitig aufzudecken und um vor allem auch zu einem gemeinsamen Verständnis von Werten und Rechtsstaatlichkeit in der EU zu kommen. Das ist das eine Thema, was mich nach wie vor sehr umtreibt. Sind wir wirklich noch ein, ein, ein Club von bunten, vielfältigen Mitgliedern, aber die zumindest in einem übereinstimmen? Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Respekt gegenüber Minderheiten, Unabhängigkeit der Justiz, Medienfreiheit, Medienvielfalt, eine aktive Korruptionsbekämpfung. Das ist für uns alle gleichermaßen verpflichtend und selbstverständlich. Das zweite Thema ist natürlich momentan schon die Pandemie. Wenn es denn stimmt, was ich immer wieder behaupte, dass der Virus keinen Reisepass hat und sich nicht um nationale Grenzen schert, liegt es ja auf der Hand, dass wir bei einer globalen Pandemie nur europäisch rauskommen. Da helfen keine Grenzschließungen, da hilft uns auch keine Abschottungspolitik, sondern da müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass alle Menschen geimpft werden, dass wir uns weiterhin begegnen können, dass Menschen geschützt werden, dass aber auch der Binnenmarkt weiter funktioniert dass wir äh, äh, voneinander und miteinander lernen. Wir haben ja auch äh, manches ausprobiert, was am Ende nicht funktioniert hat, um die Pandemie einzuhegen. Äh, da schauen wir ja sehr aufmerksam, wie machen das eigentlich andere. Das finde ich äh, ist nach wie vor einer der am meisten unterschätzten Vorteile von Europa, dass wir einfach äh, schauen, wie machen es eigentlich unsere Partner. Wir gucken uns das auch gegenseitig ab. Das halte ich nach wie vor mit äh, das Wichtigste also ich gucke einerseits äh, hoffnungsvoll auf die EU, weil ich halt auch weiß, äh, in Sachen Klimaschutz, in Sachen Pandemie, in Sachen äh, Krisen und Kriege und Konflikte weltweit. Hilft uns nur Teamarbeit und hilft uns nur ein gemeinsames und starkes Europa. Auf der anderen Seite schaue ich natürlich auch mit Sorge, dass das für viele noch nicht mal mehr ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass sie schon auch Lust darauf haben, es alleine zu machen und sich abzuschotten. Denn das ist ja auch, das hat sich ja auch in den USA gezeigt. Nun liegen die USA nicht in der EU, aber noch einmal, da komme ich zum Ausgangspunkt zurück. Der Trumpismus ist ja auch eine, eine Denke, die es eben auch mitten in der Europäischen Union gibt.
1: Ja, ähm, wie, wie nimmst du denn jetzt auch in der Corona-Pandemie da, äh, also zumindest ich jetzt ich leihe als, als Externer, so wenn ich Nachrichten lese, es kommt mir manchmal so vor, als so, so wichtig in meinen Augen die EU als Institution ist und dieses gemeinsam anpacken, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, es kommt mir manchmal so vor, dass einige auch in der Corona Zeit ihr eigenes Süppchen kochen wollen und dadurch mögliche Synergieeffekte einfach nicht genutzt werden, dass, dass irgendwie einige osteuropäische Länder den einen Weg gehen, dann unsere äh, äh, dann dann andere Nachbarn den anderen Weg. Wie wie erlebst du denn das Miteinander gerade bezogen auf die Corona Pandemie, um das Ding schnellstmöglich irgendwie ja kleiner zu machen? Virus?
0: Am Anfang haben wir uns alle nicht mit Rum bekleckert. Das gilt im Übrigen auch für uns. Wir waren ja mit der Krise komplett überfordert, wir haben sowas noch nicht erlebt und jeder hat sich gefragt, was machen wir. Da greift man natürlich erstmal zu den Instrumenten, die einem der Nationalstaat und in Deutschland eben auch der Föderalismus eröffnet und zur Verfügung stellt. Wir haben dann aber nach der ersten Welle schon auch die, die Kurve gekriegt. Ich gebe aber auch sehr selbstkritisch zu, weil ich auch zu denen gehört habe, die die zweite und dritte Welle so in der Dimension nicht vorhergesehen haben, dass wir vielleicht auch den Sommer noch hätten besser nutzen können, um uns äh, auf den Winter vorzubereiten. Das ist ja in weiten Teilen nicht geschehen. Das äh, ziehe ich, den Schuh ziehe ich mir aber auch selber an. Ich
1: war da zu optimistisch, vielleicht auch ein bisschen zu naiv. Ich muss einmal ich muss ganz kurz sagen, ich finde es beeindruckend, wie selbstkritisch du bist. Also das erlebe ich selten, dass, dass, dass Politiker sowohl irgendwie in den äh, Nachrichten, aber generell, dass, dass da so viel Selbst, also so viel Selbstreflexion auch äh, entsteht, das finde ich wirklich naja. sehr, sehr angenehm. Nur mal kurz eingeworfen.
0: Naja, das <lacht> gehört ja dazu. Äh, denn ich, ich, ich kann doch nicht sagen, alles, was wir derzeit entscheiden, ist 100 richtig. Wir nähern uns aber nur an, wir probieren aus. Nur hm. ähm das Ganze ist ja kein Labor. Also wir können ja zum Beispiel nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal für vier Wochen alles wieder auf, ähm, ähm, beenden den Lockdown, jeder kann tun und lassen, was er will und dann schauen wir mal, ob es besser wird. Das kriegen wir ja nicht hin, weil wir ja Verantwortung für jeden Menschen tragen und das wären verantwortungslose äh, Experimente am lebenden Objekt, sowas sollte man tun, dies nicht tun, aber das heißt natürlich immer auch, dass man vor Fehlern und äh, vor Problemen, die man selbst mit äh, zu verantworten hat, nicht gefeit ist. Also kurzum, äh, am Anfang war es schwierig, dann haben wir nicht genügend getan. Jetzt habe ich aber doch in Teilen, in, in, in weiten Teilen den Eindruck, wir haben das gut hingekriegt. Ich gehöre zum Beispiel zu denjenigen, die sehr dafür geworben haben, dass wir den Impfstoff äh, gemeinsam ähm, ordern, äh, dass wir ein Versprechen abgeben, dass egal, wo man in der EU wohnt, äh, gewährleistet wird, dass die Menschen unabhängig von der Dicke des Geldbeutels äh, eine Impfung bekommen können, wenn sie das denn wollen inzwischen hat die Europäische Union 30 Prozent des weltweit in diesem Jahr zur Verfügung stehenden Impfstoffs gekauft, gleichwohl wir nur 6 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Also wir haben so viel bestellt inzwischen. Das reicht für uns mehrfach. Das wird dann auch eine Frage der internationalen Solidarität sein. Sind wir bereit, auch das, was wir gekauft haben und das, was wir bestellt haben, auch abzugeben? Aber wie... Wenig selbstverständlich das ist, also dieser europäische Ansatz habe ich natürlich auch gemerkt, als in Deutschland bei uns die Ungeduld nachvollziehbar wuchs, als es mit dem Impf nicht so schnell ging und als auf einmal gesagt wurde, ja, ihr habt, das hat Europa nicht gut hinbekommen, es ist zu wenig bestellt worden, es gibt zu wenig Impfstoffe. Ja, es gibt zu wenig Impfstoff, aber nicht, weil wir zu wenig bestellt haben, sondern weil schlicht und ergreifend nicht, noch nicht genügend Impfstoff äh, produziert wird. Im Idealfall bräuchten wir mehrere Milliarden Impfdosen, um alle Menschen auf der Welt äh, rasch zu impfen. Ähm, davon sind wir halt noch entfernt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, und Ende äh, Januar soll ja der dritte Impfstoff in der EU zugelassen werden, dass wir vermutlich in zwei Monaten, äh, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber doch, sagen wir mal, im Frühling, eine Situation bekommen werden, wo wir mehr Impfstoff haben, als wir vermutlich ähm, äh, verimpfen können. Weil dann so viel Impfstoff auf dem Markt ist, dass wir aus dieser Diskussion, die momentan viele Menschen besorgt, herauskommen. Aber derzeit ist die Lage schwierig. Aber dann bringt es auch nichts zu sagen, weil die EU vermeintlich gescheitert ist, kaufen wir jetzt selber äh, äh, Impfstoff auf. Das, das bringt nichts. Und am Ende müssen wir auch eins zeigen, Tim, liberale Demokratien und offene, bunte Gesellschaften können Krise. Denn das ist ja das, was uns ähm, Herr Putin oder auch die Chinesen oder auch die Saudis, einzureden versuchen. Schaut mal, äh, die können nur labern. Die kriegen das gar nicht in den Griff. Die können ihre Menschen nicht schützen. Dafür braucht man klare Ordnung. Ähm, da braucht da, da, man keine Diskussion, sondern da muss regiert werden. Das muss zentral gesteuert werden. Ähm, da hilft auch keine Kritik. Das kann aber nicht unser Ansatz sein, sondern wir wollen ja äh, äh, auch in dieser Krise Dem Demokratien bleiben. Und wir müssen eben zeigen, dass wir das gut hinkriegen. Und das ist der, das ist die übergeordnete Message dieser ganzen europäischen Politik. Es geht nämlich auch um einen Konflikt mit autoritären Regimen.
1: Auf jeden Fall. Auch eine sehr gute Überleitung, Michael. Vor kurzem ist ja Herr Nawalny von Deutschland nach Russland zurückgeflogen und ist da jetzt zum, also Medienberichten zufolge ähm, entsprechend in einem Schnellverfahren ähm, ja, verhaftet worden, zu 30 Tagen Gefängnis. Ähm, Gab es da, da ein Statement von euch aus dem, aus dem Ministerium zu?
0: Ja, selbstverständlich. Dazu hat sich äh, Heiko Maas geäußert, dazu habe ich mich geäußert, dazu haben sich viele andere Kolleginnen und Kollegen geäußert. Ähm, da ist ja nun leider das Erwartbare eingetreten. Ähm, abermals äh, sind Bürgerrechte und die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit in Russland mit Füßen getreten äh, worden. Äh, offensichtlich hat man äh, ganz große Angst äh, vor Herrn Nawalny und versucht ihn halt mundtot zu machen. Das wird ihm aber nicht gelingen. Ähm, ich finde es gut, dass wir das nicht nur so aufmerksam wahrnehmen, sondern dass wir auch klar äh, Stellung beziehen. Denn Russland ist nicht einfach nur äh, unser größtes Nachbarland, ganz wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne, nicht nur ein ständiges, äh, ein ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, äh, nicht nur ein, 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 ein Land, das wir dringend brauchen, um schwierigste Probleme, Krisen und Konflikte zu lösen weltweit sondern es ist auch ein Land, wo sich die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz rückentwickelt hat, wo manche Hoffnungen eben auch verstummen sind und wir sind es auch den Bürgerinnen und Bürgern dort schuldig, immer deutlich zu machen, wir nehmen das wahr, zumal wir nichts von Russland einfordern, wozu sich Russland nicht selbst verpflichtet hat. Auch das ist immer wieder ein Missverständnis. Wenn ich über Menschenrechte rede, dann sind das nicht irgendwelche westlich uminterpretierten Werte, sondern alleine durch die Mitgliedschaft Russlands im Europarat hat sich Russland zu wichtigen Prinzipien verpflichtet. Und es hat sich auch verpflichtet, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte umzusetzen. Und wenn das eben nicht mehr geschieht, dann stehen wir auch in der Pflicht, darauf hinzuweisen. Das heißt nicht, dass wir schweigen, das heißt nicht, dass wir mit Russland nicht mehr reden, dass wir Russland verteufeln. Natürlich ist es wichtig, dass wir mit Russland im Gespräch bleiben. Aber ähm, der Blick auf die innenpolitische Lage, der Blick auf solche Menschen wie Nawalny, und davon gibt es ja in Russland ganz viele, der Blick, ähm, der muss aufmerksam und wachsam sein bleiben.
1: Ja, ja, das ähm, finde ich gut und wichtig. Ich habe auch nur dann durch Zufall äh, mitbekommen, dass auch das Team von Herrn Nawalny auch ein zweistündiges Video auf Russisch äh, veröffentlicht hat, wo es auch um um den russischen Präsidenten ging und seine Privatwillen äh, und so. Also das ist schon, das ist schon ein heißes Eisen. Auch auch finde ich so 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 als Laie und ähm, ja. Unser größter Nachbar, aber leider nicht so demokratisch, wie man sich das manchmal wünscht. Ähm, Michael, wir, wir kommen langsam, glaube ich, äh, zum. Also so, wir faden so langsam Richtung Ausgang. Ähm, genau, denn, also ich hätte, äh, äh, also ich habe hier noch X, x Themen, äh, mit die ich gerne mit dir besprechen würde, Aber wir wollen natürlich auch ähm, noch über ein paar andere Dinge sprechen, die mir, ich habe mich ein bisschen um, umgehört, die mir als mögliche Fragen zugetragen worden waren. Und zwar ähm, einmal, was war denn deine aufregendste Dienstreise bisher? Also
0: meine aufregendste Dienstreise war eine, die ich nie machen wollte.
1: Wo <lacht> okay. ich verpflichtet
0: wurde von der Kanzlerin und von der Bundesregierung… Oha. Ja. Ich musste zur Amtseinführung des iranischen äh, Staatspräsidenten als Vertreter Deutschlands reisen. Äh, das ist mir natürlich schwer gefallen. Naja, äh, es ist, ich musste da nun hin. Äh, das war eine Zeit, als wir auch mit dem neuen gewählten äh, iranischen Präsidenten neue Hoffnungen verbanden, dass es besser wird. Und äh, einer musste dahin und dann hatte man äh, mich halt auserkoren und ich habe mich danach nicht gedrängt. Äh,
1: zu meinen natürlich. Habt ihr so Streichhölzer äh, gezogen? Habt äh, ihr so Streichhölzer gezogen und mit dem kürzesten Streichhölzer los so, oder? Äh,
0: das macht jetzt mal der Rot. Okay. Und das ist natürlich ein Land. Äh, ich gehe damit professionell um, aber ein Land. Ähm, was äh, mich sozusagen in meiner Würde ja verneint. Ich meine, äh, Homosexualität äh, kann in, in, im Iran äh, zum Tode führen. Ähm, es ist ein Land, äh, das Israel äh, vernichten möchte. Es ist aber trotzdem auch ein faszinierendes Land, äh, ich habe Menschen selber mit, mit persischen Wurzeln in meinem Umfeld. Äh, einer meiner engsten Mitarbeiter hat persische Wurzeln und ähm, ich, ich, ich weiß deshalb auch, was für ein, ein, ein gespaltenes und was für ein vielfältiges Land natürlich Iran ist. Aber das war eine Reise, die mir zugegebenermaßen sehr schwer gefallen ist. Ähm, äh, daran erinnere ich mich. Äh, das ist vielleicht eine von von äh, von, von vielen Reisen. Und was ich auch nie vergessen werde, das war meine allererste äh, Reise nach Griechenland. Das war äh, am 23. Dezember 2013, kurz vor Heiligabend. <lacht> Die deutsch-griechischen Beziehungen lagen äh, am Boden. Ähm, du wirst dich noch an so gut, Herrn Schäuble ne? erinnern, äh, die Krise. Absolut, ähm, ja. Und ich habe gesagt, äh, ich will ein Zeichen setzen, dass jetzt äh, mit der neuen Regierung, mit Sozis in der Regierung, ein anderer Ton herrscht und wir auch die wirtschaftlichen und sozialen Sorgen in Griechenland ernst nehmen und bin dahin. Da war ich ziemlich aufgeregt und ich weiß noch, äh, wie mich das... Äh, beschäftigt hat und äh, es gibt dann auch kein Land, in, in das ich in meinem, meinem ersten Term, meiner ersten Amtszeit so oft äh, gefahren bin wie, wie nach Griechenland. Äh, da hat sich auch eine, eine, eine große emotionale Nähe entwickelt, aber das war auch äh, für mich eine, 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 eine ganz besondere Reise. Da will ich nochmal eine, eine, eine dritte Reise äh, erwähnen, liegt schon einige Jahre äh, zurück. Da bin ich ähm, nach Frankreich gereist, wo ich natürlich als Beauftragter für die deutsch-französische Beziehung sehr oft hinreise. Aber ich bin in einen kleinen, kleinen Ort gereist, mehrere Autostunden von Paris entfernt. Ein Ort, wo die Nazis, die SS, die Wehrmacht 1945 ein ganz schlimmes Massaker verübt hat, wo Kinder ähm, alte Frauen, Männer ähm, ermordet wurden. Und ähm, dort bin ich hin, äh, um, äh, um Verzeihung zu bitten. Ich war der erste äh, Vertreter der deutschen Regierung, der sich dort hat sehen lassen. Und ich habe einem der wenigen Überlebenden äh, damals, der sich für die Friedens- und Versöhnungsarbeit eingesetzt hat, äh, das Bundesverdienstkreuz äh, verliehen. Ähm, der Gute ist äh, vor wenigen Monaten gestorben, betagt. Aber das war für mich auch nochmal ein ganz äh, bewegender Moment, der mir auch immer wieder gezeigt hat, äh, dass man Geschichte nicht einfach irgendwann beenden oder abschließen kann, sondern äh, die, die Geschichte wirkt äh, heute noch. Und diesen älteren, aber auch jungen Menschen begegnet zu sein, äh, die aus Familien kommen, in denen fast komplett irgendwo ein Opfer zu beklagen war. Das war das war für mich ein, ein, ein besonders eindrücklicher Moment. Also das waren jetzt mal so drei äh, Reisen, mhm. die mir viel bedeutet haben oder die für mich sehr schwierig waren, die auch besonders mhm. spannend waren oder auch besonders kontrovers waren. Ich könnte ja, jetzt ganz okay. viel erzählen, da müssen wir oh. noch mal einen Podcast machen. Du ja, merkst, gerne, äh, gerne, gerne, gerne. Ähm, also äh, On the Road äh, mit Michael Ich Roth, auch noch so viele. Ähm, da, 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 gibt es, da können wir noch ganz viel quatschen.
1: Ja, ja, ich habe auch, ähm, das ist doch der Podcast mit mit ähm, Frau Barley, ne?
0: Ja, der, das, ist genau. der, das ist der Podcast, den ich jetzt mit Katharina Barley mache, Ja, genau. Katharina Barley, äh, genau. 651 Kilometer, das haben wir gerade vergangenen Freitag begonnen und äh, wir treffen cool. uns jetzt immer 14-tägig.
1: Ach klasse, ja das ist doch, ich, ich finde auch das Medium Podcast ist echt, also gerade glaube ich für Politiker mit wenig Zeit, das erleben wir jetzt auch, ist ja, ja, halbwegs technisch machbar geht, schnell umzusetzen und auch ähm, das dahinter ist, glaube ich, eine tolle Sache, um um äh, den, um den das äh, ja um sich selber auch äh, mitzuteilen. Dann, äh, Michael, war noch eine äh, Frage und zwar, hast du eine Bucketlist? Was ist denn das? Das ist quasi, ähm, das ist eine Liste mit Dingen, die man vor seinem Tod noch unbedingt gemacht haben möchte.
0: Nein, habe ich nicht. Sollte ich vielleicht mal äh, machen. Ähm,
1: oder generell Dinge, die du noch machen willst. Ich weiß nicht, Base Jumping oder nee, sowas irgendwas hab ich, in der Richtung. Nee, sowas
0: habe ich, hab ich gar nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: ich will nicht sagen, dass ich planlos durchs Leben gehe. Ich habe schon einen Plan. <lacht>
1: das ist und gut. ich
0: nehme mir auch immer wieder äh, äh, etwas, etwas vor. Ja. Aber wahrscheinlich habe ich das nicht gemacht, weil ich kein sonderlich entspanntes Verhältnis zu äh, meinem Ableben habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, meine Eltern sind früh gestorben. Sehr, also mein Vater sehr früh, meine Mutter äh, auch früh. Und ähm, ich bin jetzt äh, im vergangenen Jahr 50 Jahre alt geworden. Und ähm, da möchte man eigentlich also, fällt es mir schwer, so, so, so eine Liste zu erstellen, wo dann die letzten Dinge draufstehen, weil ich mal denke, ähm, wie viel Zeit hätte ich dann theoretisch noch, wenn ich so alt geworden wäre oder so alt wäre, Entschuldigung, alt werden würde wie mein Vater oder so alt werden würde wie meine Mutter. Was würde ich dann in diesen Jahren noch alles äh, unter, unter, unterbringen müssen? Äh, da, da möchte ich eigentlich nicht ran. Aber äh, trotzdem hast du mich auf eine Idee gebracht, Tim. Äh, vielleicht sollte ich wirklich mal versuchen, noch so ein paar Dinge, die ich unbedingt machen möchte, äh, zu erledigen. Ich habe aber auch eins gelernt, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, im ähm, Carpe Diem einfach die Chancen nutzen, die sich einem geben. Äh, man tut es ja dann doch nicht. Guck mal, was habe ich mir alles jetzt für diesen Lockdown vorgenommen? Endlich wieder mehr Romane lesen, sich mehr Zeit nehmen. Was ja, mache ich im herrlich. Endeffekt? Hm. Ich mache Podcasts, ich mache Videokonferenzen. Äh, ich bin jetzt äh, öfter zu Hause. Ich gebe zu, dass ich du mehr backe, laufen. mehr koche. Ich laufe. Oh, Leute, du gehst viel äh, laufen. Laufe, ne? ja. ähm, ich äh, gucke wahnsinnig viel äh, Serien, ähm, das ähm, Abends immer. Was, was guckst du gerade grad, so, so als heißer Tipp? Gucke ich eine, die heißt Murder. Ist eine amerikanische Serie, mhm. die ist echt spannend. Eine ja. äh, Rechtsprofessorin und berühmte Strafverteidigerin äh, ja, äh, zeigt äh, mit ihren äh, Praktikanten, mit ihren Studis äh, und mit ihrem engsten Team, äh, dass man äh, ja, auch bei einem Mord äh, immer wieder ungeschoren äh, davonkommen kann. Ähm, es ist wahnsinnig spannend, äh, weil es nicht nur um irgendwelche wirklichen äh, Kapitalverbrechen geht, sondern es ist auch deshalb spannend, weil man so ein bisschen in die äh, mitgenommen wird auf eine Reise, die, an, äh, die einen an die Abgründe des Menschlichen und der Menschlichkeit äh, bringt. Und das Ganze mit, finde ich, ganz äh, spannenden äh, Charakteren. Äh, das wäre der Werbeblock, gewesen. Ähm, aber ansonsten habe ich vor allem so ein Interesse an so historischen äh, äh, Sachen. Äh, äh, Thriller, die finde ich auch ganz faszinierend. Ähm, aber ich möchte immer auch, ähm, also ganz kaputt bin ich dann doch nicht, ich möchte immer noch ein bisschen was lernen. Ja. Ich. Äh, ich will was lernen, ja, ich äh, will was mitnehmen. Ja. Vielleicht auch, dass ich beim nächsten Podcast einfach angeben kann, weil ich dann was sagen kann über das frühe Spätmittelalter äh, oder du über die viele Verhältnisse im Absolutismus
1: ja. oder sonst irgendetwas. Ja. Finde ich gut. Ich muss sagen, ich, ähm, ich ähm, äh, gucke sehr gerne so Arte-Dokus. Also ja, wo man es irgendwie auch so in einer Viertelstunde ne, über die französische Revolution oder äh, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung so kurz und knackig ist super. Das ist auch genau mein, mein Ding. Ähm, ja, und aktuell natürlich durch Lockdown auf Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen, äh, man könnte ja, wenn man wollte, durchgehend schauen und müsste gar nicht mehr aufstehen, essen, bestellen, aber das ist dann auch nicht, das ist dann auch nicht gerade zuträglich für die Gesundheit, glaube ich. Nee, nicht unbedingt. Ähm, und dann die letzte Frage, die noch kam, war, hast du ein, wenn du ähm, unterwegs bist als Staatsminister, hast du ein Gastgeschenk, das du immer mitnimmst? Nein, habe ich nicht. Ähm, da hat sich leider so eine
0: schöne Tradition ein bisschen verabschiedet. Also in der Europäischen Union, und ich bin ja überwiegend in der EU oder auch in Europa unterwegs, es ist unüblich äh, geworden, ähm, Gastgeschenke zu bekommen beziehungsweise Gastgeschenke zu verteilen, weil man sagt, das ist ja gar nicht mehr so ein richtiger klassischer Staatsbesuch oder äh, offizieller Politikbesuch, Regierungsbesuch, sondern wir begegnen uns ja als Kolleginnen und Kollegen normal, wir gehören zu einem Team, das nennt sich EU und deswegen sollte man auf diesen ganzen Firlefanz verzichten. Aber äh, es gibt so ein paar Länder, die legen da allergrößten Wert drauf, beispielsweise Türkei äh, oder auch ähm, also in Griechenland habe ich wirklich die schönsten Geschenke bekommen. Die machen nämlich Folgendes. Äh, die, die, ähm, äh, Das scheint so eine, so eine Tradition dort zu sein. Ich kenne die gar nicht so aus deutschen Museen, aber so Ausgrabungen, Antike Stücke, davon werden ähm, ähm, Kopien angefertigt. Ich will da... Ich kann es dir jetzt schlecht zeigen, den 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 Zuhörern und ja, Also du, also du kannst es mir schon Beispiel zeigen. So ja. Ich habe so eine so eine Friedenstaube, ja. die ist ausgegraben worden ähm, und die habe ich jetzt als Replik hier bei mir auch äh, stehen. Die hat also ja. Jahrhunderte, Jahrtausende gefristet in irgendeinem griechischen Sand irgendwo in der Erde und ist dann ausgebuddelt worden. Ja. Ähm, oder hier habe ich an der Wand habe ich auch noch mal etwas. Also das sind wunderschöne äh, Geschenke. Äh, man macht da nichts kaputt und nichts falsch, weil es sind ja keine Originale, ja. aber es sind wunderschön, nee, nee, genau. Ach, cool. äh, wunderschöne Schön. Kopien. Und wo es auch noch zum guten Ton gehört, äh, Gastgeschenke mitzubringen, äh, ist Türkei. Und ich habe eine äh, von vielen nicht geteilte Schwäche für Porzellan. Ja, Porzellan. Ja, kann ja. man halt, Und ich kann, kann verschenke man ja. deshalb gerne etwas aus Porzellan.
1: Okay, Ach herrlich, cool. Und dann äh, sind wir jetzt in der Tat leider schon äh, am Ende. Die Zeit, die ist auch so so geflogen, Wahnsinn. Ähm, Michael, wir haben eine, äh, also wir wir haben eine, was darf sein Playlist auf Spotify. Und gibt es einen Song, den du vielleicht generell gerne hörst, den du gerade gerne hörst, den wir auf die Playlist ähm, packen können, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sich da auch quasi einhören können? Ja, aber selbstverständlich.
0: Muss ich im Moment überlegen, ich fange mal an mit ja. äh, Tronic. Ja. Äh, Pure Vernunft darf niemals siegen. Ähm, und dann würde ich jetzt einfach mal äh, einen meiner Klassiker nehmen, wenn ich noch ein, was Zweites wünschen darf. Äh, ja, gerne. Von, Machen wir zwei. Äh, Deepesh Mode, äh, Shake the Disease.
1: Okay, klasse. Das ist doch, ähm, haben wir, sofern also, so es natürlich auf Spotify. Äh, verfügbar ist, packen wir ist das äh, auf die Playlist. Ich bin ist ja, ja auch verfügbar. so ein Spotify typ
0: Also Tokotronic, pure ja. Vernunft, äh, darf niemand siegen. und äh, Cool. Von, ja. äh, von Deepesh Mode einfach check Das ist, Ich habe noch viele, viele andere Sachen, aber äh, die ja. fallen mir gerade so ganz äh, spontan ja. ein und äh, an denen habe ich viel, viel Freude. Und äh, ja, ja äh, auch das höre ich öfter. Einfach ein bisschen Musik, mhm. das ist auch ganz wunderbar. Ich möchte mich aber bei dir Herzlich bedanken.
1: Sehr gerne, ich habe auch ich hab zu danken. Also, ja, hat super Spaß gemacht. Also äh, man, man weiß ja immer nicht vorher, was einen erwartet, aber immer auch super an, angenehm, tolles Gespräch und äh, vielen, vielen lieben Dank. Und ich glaube, da, da können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, einfach äh, sich ja doch eine knappe Stunde, gute Zeit aufs Ohr packen, ob auf der Arbeit, ob, ob im Homeoffice, äh, wo auch immer dann. Michael, vielen lieben Dank und ähm, ja, viel Erfolg bei all deinen weiteren äh, Wegen und Taten. Ich danke dir von Herzen und ganz die Grüße auch an alle, die zuhören. Hab mich ja, sehr gefreut. Gerne. Auf bald. Ja. Ciao. Ciao.
0: Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de. mit dem Betreff was darf sein?